0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos para conversar con, eh, digamos, un invitado de lujo aquí en la casa. Estamos en comunicación telefónica con Mati Suai, canalista político y ex diplomático. Mati, buenas tardes. Gracias por estos minutos aquí en Cannes en Español.
1: Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia, encantado de estar nuevamente.
0: Un gusto tenerte como siempre, Mati. Eh, en esta semana de tanto cambio y de tanta <risa> novedad y de tanto movimiento, eh, no podemos más que empezar preguntándote cómo ves la, la, la formación de este nuevo gobierno eh, parado frente al, al mundo, ¿no? ¿Cómo va a ser la relación, cómo se espera que sea la relación de Israel frente al resto de los países?
1: Las relaciones eh, van a seguir estando como estuvieron hasta ahora, con sus claros y oscuros, pero con el mundo eh, viendo cómo se comporta el nuevo gobierno y especialmente el nuevo primer ministro y también eh, los otros ministros principales, ya sea, por supuesto, el Ministerio de Relaciones Exteriores con eh, Yair Lapira a la cabeza, que es también el co-primer ministro, podría decirse, y Benny Gantz como como Ministro de, de Asuntos de Seguridad, etcétera, etcétera. De cualquier manera, ya desde un principio se lo llamó a Bennett, los principales líderes lo llamaron, lo felicitaron, le dijeron que quieren trabajar en conjunto, principalmente Biden, eh, y por supuesto los líderes de la Comunidad Europea. que eh, Ya sabemos cómo todo funciona, tanto la Comunidad Europea como las Naciones Unidas, cuando tengan lo que decir o lo que decidir eh, en contra de Israel lo van a hacer igual, pero tal vez los tonos cambien, también los tiempos que se le dan a, a Israel cambien en cuanto a presiones y bueno, eso es algo que da un tipo de esperanza por supuesto desde el punto de vista internacional eh, también eh, Bilamín Netanyahu tuvo muchos logros, especialmente lo que consiguió con los acuerdos de Abraham y todos tenemos la esperanza de que eso continúe con países, con otros países
0: eso justamente te iba a preguntar, digo que, que Biden haya llamado, que el resto de los líderes, de, de como vos decías, de la comunidad europea hayan llamado, podemos eh, entender que no son simples llamados protocolares, sino que realmente alientan a, a una continuidad de trabajo, ¿verdad?
1: Los llamados son protocolares porque se tienen que hacer siempre que hay un nuevo primer ministro. Por otro lado, hay que ver también qué es lo que se dijo en las charlas de cada uno. Yo pienso que una primera charla nunca va a ser una charla en la que ya se hablen de temas que puedan llevar a crisis, por ejemplo. Pero sí se pueden hablar en forma general de los temas que más interesan para entender también, porque hay que entender que el mundo mira a Israel en forma un poco atónita. O sea, la coalición es una coalición de derecha, eh, centro e izquierda, en la cual eh, están esperando a ver qué van a decir en cuanto a las futuras relaciones por ejemplo, con los palestinos, en cuanto a las futuras relaciones, cómo va a, a reaccionar Israel en el momento de que haya amenazas, ya sea desde Gaza, desde el norte o a, a nivel regional. Todas esas cosas están esperando a ver cómo el gobierno reacciona, pero quien vive aquí sabe que básicamente no van a cambiar, van a cambiar ciertos tonos en algunos temas, eh, temas como, por ejemplo, eh, el acuerdo con Irán fuera de la parte izquierda de este nuevo gobierno, todos están de acuerdo también con el gobierno anterior en, en presentarse en forma eh, muy dura frente al futuro acuerdo que se haga con Irán para que se pueda mantener eh, la, digamos, la postura israelí de no permitir que Irán llegue a las bombas atómicas, por supuesto, eso no va a cambiar.
0: ¿Crees que, que es posible que el tema justamente de Irán pueda llegar a provocar eh, ciertas crisis adentro de la coalición de gobierno que se acaba de formar?
1: No, porque el peso que tienen los partidos de izquierda dentro de esta coalición, es, eh, en, desde ese punto de vista, es más declarativo que otra cosa. Si estamos hablando de Abodá y Mérez, no van por cualquier cosa a, a desmembrar al nuevo gobierno. Lo que sí puede pasar en un futuro de que haya crisis por eh, temas que son de, digamos, de, eh, de relaciones entre edad eh, eh, y Medina, lo que viene a ser la religión y el Estado, la, los cambios de, de ciertas leyes. Ahí pueden haber crisis, pueden haber crisis también en la forma que se reaccione frente a... A algo que se que, que, que nuevamente ocurre frente a Gaza. Todo puede ser, pero a todos les queda claro que si quieren mantener el nuevo gobierno, todos tienen que cerrar bien eh, la boca y los dientes, apretarlos y, como se dice en hebreo, no comerse todos los sapos.
0: <risa> Seguramente. Y te, te cambio un poco para, para otra parte del mundo. ¿Cómo ves la, la relación con Rusia, sobre todo ahora con el nuevo gobierno?
1: Primero que nada, vuelve a estar como un eh, actor eh, bastante importante a Víctor Riverman, eh, que no es solamente en el pasado que tuvo buenas relaciones con Rusia, sino que también fue a Víctor Riverman que ayudó en que eso ocurriera y en que se hubiera eh, buenas relaciones con todos los países de la ex Unión Soviética. Y creo que ahora también eso va a seguir, los arreglos que se llegaron en los últimos siete ocho años en cuanto a la presencia rusa en Siria y a los arreglos de seguridad que hay en los cielos de Siria en caso de que haya crisis, de una manera o de otra, eso va a continuar y no creo que eso cambie, incluso puede ser hasta que se mejoren las relaciones en ciertos aspectos, el tiempo dirá.
0: Incluso después de la noticia que había circulado la semana pasada acerca de una posible venta de, de un nuevo satélite de parte de Rusia hacia Irán, por más que esto fue después mendido, desmentido por Putin.
1: Vamos a poner un poco las cosas en claro. Por favor, para, para eso te escuchamos. Rusa, la política rusa es verdad que le importa lo que tiene para decir Israel, pero cuando tuvo que vender los misiles S-300 a Siria, porque le convenía por distintos temas, o a Turquía, lo hacía de cualquier manera. Cuando Israel eh, también usó, entre comillas, a Estados Unidos para presionar que ciertas cosas no se hagan, eso se, se trató a otro nivel, y no hay que olvidarse de que en este momento están tratando entre Biden y Putin, justo en estos días, de mejorar un poco la relación, porque las relaciones realmente están bajas. y las relaciones van a ser peores entre Estados Unidos y Rusia, tal vez con Israel puede haber ciertos eh, resquemores, ciertos problemas si no, las cosas van a mejorar de cualquier manera Israel tiene las cosas claras, se las va a decir a Rusia si Rusia le va a contestar que sí o que no eso... No depende solo de nosotros.
0: Yo sé que es muy difícil ten, de tener la bola de cristal, pero justamente mi, mi otra pregunta era ¿qué, ¿qué augurás o qué suponés que pueda pasar justamente de estas reuniones, en, entre en, este posible acercamiento entre Estados Unidos y Rusia?
1: Las relaciones realmente están bajas. Y cuando digo bajas, no es solamente las cosas declarativas en las cuales Biden eh, pone más sanciones a ciertas personalidades, o habla de que realmente se encontró indicios de injerencia rusa dentro de las elecciones, porque hoy en día creo que a todos les queda claro que los rusos trataron de injerir en todas las elecciones de Estados Unidos de, de no sé desde qué época, hasta hoy en día, y creo que lo van a seguir haciendo porque es parte de la forma de ver el mundo de los rusos en los cuales quieren tratar de saber lo máximo posible y de, de tratar de ingerir de una manera o de otra para poder influir también en que su posición en el mundo cambie. No te olvides que está la, la reunión, reuniones de G7, en los cuales ahora, verdad, va a haber una reunión entre Biden y Putin, pero es una especie de invitado no, no muy querido, ya que los últimos años se lo dejó de lado todos los intentos de Rusia por volver a ser eh, algo, un imperio, algo principal entre todas las grandes potencias del mundo no han llevado a buen término y eso a ellos les duele. Realmente el que vive en Rusia sabe cómo es la mentalidad imperial, entre comillas, de los rusos en los cuales ellos se ven como uno de los dos o tres principales potencias del mundo y en los hechos eso no se da y provoca muchas frustraciones y cuando hablamos de frustraciones hablamos también de cosas que se ven también en las relaciones con los distintos actores en el mundo, ya sea con Europa, con América Latina, y como todo vemos que va cambiando, y cuando también a Putin le conviene tiene más relación con Irán, cuando le conviene tiene menos, lo mismo con Erdogan. Eh, la, el 90% de lo que uno va a ver entre Biden y Putin no va a ser conocido, y se va a ver solamente en los hechos cuando haya desarrollos geopolíticos en el mundo durante el próximo año, año y medio.
0: Mati, es como siempre un, un gusto y un lujo poder escucharte y conversar contigo y bueno, como, como lo estás diciendo, van a seguir habiendo novedades y van a seguir habiendo motivos por, eh, por los cuales que sigamos conversando, así que te comprometo para que eh, en, muy pronto estemos nuevamente en contacto.
1: Yo te agradezco y solo quiero agregar una cosa más por favor. Eh, eh, sobre el nuevo gobierno, no sé van a llevar bien, no sé si va a flotar no sé si van a seguir medio año, un año tres o cinco, lo que sí sé es de que la selección de ministros que se han puesto en todos los puestos he escuchado hasta gente que está en contra de este gobierno diciendo que realmente es gente de primera categoría en cada uno de los puestos, incluyendo a periodistas que no son exactamente de izquierda y diciendo de que qué increíble que tengamos a Tamar Zamper de Mérez como Ministra de Medio Ambiente cuando durante años se ocupó de esos temas, y ni que hablar de Yasha Beaton, que es doctora en Educación y es la nueva Ministra de Educación, cosas que hace años que no veíamos con todo tipo de políticos, no quiero decir de tercera categoría, pero gente que, que venía solo de la política y no de, de una formación profesional que los hiciera brillar en sus cargos.
0: Claro, como que tal vez se tuvo más en cuenta justamente esto que vos decís, la, la, la experiencia profesional y el por qué cada uno está dentro de un cargo a antes que una repartija política de, de, burda per se de, este de, 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 de eh, armar y de poner a la gente porque cada uno de los de los armantes de la coalición lo quería.
1: Sí, es un poco de todo, por supuesto. Eh, también en esta coalición hay gente que, yo qué sé, por ejemplo, es una persona, la, la señora que es está en silla de ruedas, Karine Lanar, que es la nueva ministra de Energía. Ella no viene ese tema, pero ella pidió ser ministra de Energía porque tiene excelentes programas para llevar a cabo y tal vez una política un poco mejor para la población en cuanto a las tarifas que va a haber de gas, etcétera, En el futuro en la relación con las grandes compañías, que antes eran... Realmente el ministro tal vez era muy bueno, pero era como un representante de las compañías y nada más.
0: Bueno, entonces esperemos, me, me sumo a esto que, que, que decías recién, Mati, y esperemos que entonces la gestión de cada uno de los ministros que, que, que son tan brillantes eh, rinda sus frutos, ¿verdad? Para, para el bien de todo el pueblo.
1: Yo me imagino que van a haber crisis en el futuro con cada uno de ellos, como hay en todos los gobiernos, pero veremos qué tipo de problemas, así que por ahora hay una cierta esperanza.
0: Mati, muchas gracias nuevamente y estamos en comunicación muy pronto.
1: Gracias, gracias. Que tengan un lindo día.